1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期《他的信》。生命在于呼吸之间，生有世间万物滋养，有了生命，才有了造化自然、万物之灵。而死，不过是在于一念之间。世人间念生未死，而在这世间，也有另一种执念。如果死能化作一种信念，那关于生命的故事就永远未完待续。下面由主播清华为您带来一封临终之人的遗信。即便生命枯萎，肉体消失，只要信念还在，死亦为生，亦可生生不息。愿所有的生都能如夏花之绚烂。似能如秋叶之静美
0: 。切断蓝斑，我知道这是唯一拯救我的办法。我将从今后失去快乐和痛苦的感觉，就是说，我看到美丽壮观的大自然，不再为它欢呼雀跃；我对所有的风花雪月无动于衷。风霜击打着我的皮肤，我不知寒冷；阳光照射着我的眼睛，我不觉灼热。看见花开，我没有激赏之情；踏上落叶，我不会洒悲秋之泪。我不必看雪，不必看月，因为雪不过是一些水的晶体，月不过是死寂的冰冷大陆。我的面孔因为没有快乐和愤怒的表情，变成一张空白的复印纸。他甚至连镜子也不是，镜子还可以反射出外界的景象。但切断蓝斑之后的人是一潭死水，无论表面还是最底层，都是光滑而平展的，所有的光线都被他原封不动地还给光源，自身冷漠无情。我将对所有的亲情毫无反响，儿子的成绩将不会让我忧虑或是欣喜，他的冷暖饥寒再不会让我牵肠挂肚。我任何一位亲人远行，我都不再悲痛，我不再为朋友的幸福高举酒杯，也不会在追悼会上洒痛惜之泪。我的丈夫爱上或是不爱某个女人，与我形同陌路。我同他生活在一起，或是分道扬镳，像试卷上一道分值极小的选择题，答的对与不对，对成绩的影响微乎其微。我的工作和事业，他们曾经是那样坚定地支持着我。切断蓝斑的同时，他们也像萝卜被连根拔出。我是一个铁脸的白衣机器，没有任何情感地面对周围的一切。医学上的新进展与我无关，出了重大的事故我也游离其外。我会奇怪。为什么人的眼睛要流出咸而微浑的液体？我会惊讶，为什么人脸上的纹路会聚集在眉毛两侧？我将变成一个徒有虚名的木偶。也许我看起来和别人一样正常。我会像一个色盲的人，经过训练也可以凭借智慧辨别出简单的颜色。这样，在别人表示兴奋的时候，我牵动嘴角；别人表示愤怒的时候，我挥舞拳头。我可以成功的蒙骗别人，只有我自己知道。我的心里像火星表面一样冷漠荒凉。我将是一种奇怪的人种。被腌制了哭和笑的神经中枢。当然，我还会咧嘴和眼睛出水，但那和我的感情又有什么关系呢？其实也没什么了不起的，就像丧失了胃口，人仍然吃饭；丧失了嗅觉，你依然可以俯下身子凑到花丛中附庸风雅。只要你愿意伪装，在别人眼里就是幸福的。但我要是不愿意呢？人的生命应该是完美无缺的精品。人与动物最大的区别是，人具备高尚的情感。当动物为一己的事情而狂吠不止的时候，人可以为了更高尚的目标。放弃个人利益，英勇赴死。我们因为美好的事物而快乐，因为丑恶的事物而愤慨。假如一切都不在了，生命又有何意义和价值？也许生命对于自己已无意义，对于别人却是有用的。比如，我仍然可以进行医学研究，也可能取得惊人的成果。我的存在可以让我的儿子得到形式上的母亲，他会感觉童年幸福。我的朋友会继续和我来往，也许发现不了我已不是从前的我，但这一切。和我有什么关系？我是一个独立的个体，我不是为了任何人而活着，我只是为了我自己。我不愿做一个没有情感的人。身为母亲，我将像演戏一样爱我的儿子。身为医生，我不会为病人的康复而感动。身为妻子，我和丈夫已同床异梦；身为朋友，我与大家敷衍了事、味同嚼蜡。我对于如此宝贵和偶然降临于我躯体的生命，已无庄严的敬慕和永恒的感激。也许没有痛苦是一种奇妙的境界。我不喜欢没有痛苦的日子。痛苦是快乐的影子，没有痛苦也就没有快乐。痛苦是一种与生俱来的感受，没有痛苦就是灵魂的麻木。麻木是一种慢性的死亡状态，它具有死亡的一切缺点，却没有死亡的优点。那就是简明扼要的死亡，让人留恋和思索，让人体验到果敢和坚定，有一种新陈代谢的贡献；而严宕的麻木，只会让包括自己在内的所有人心生厌倦与憎恶。所以，我愿以死殉我圣洁的事业。
1: 在毕淑敏女士的小说《红处方》中，简芳宁身为戒毒医院的院长，却被自己的病人暗中偷渡。在不知不觉中，他也成为了一名瘾君子。而这封信是他自杀前写给朋友最后的信。与苟延残喘相比，他选择了宁静美好的死亡。他希望朋友能够理解他的选择。与恐怖黑暗的死亡相比，活着是那样的光明、美好，令人向往。但是对于简芳宁而言，活着也只是一种选择。切断蓝斑，他便能戒除毒瘾，同时也断情绝爱。身为一个人，他的往后余生将如同一场戏。他将在各种场合进行即兴表演。他只是陪伴在家人身边的机器。与他自己而言，与那些玩偶并无两样。在给他投毒的人眼中，他就像是个伪君子。身为戒毒医院的院长，满口仁义道德地奉劝着那些戒毒的人。当自己染上毒瘾时，却只剩苟延残喘，与毫无情感的偷生于世、没有尊严的活着相比，他选择高贵的自杀去殉自己圣洁的职业。走向死亡，他是如此的淡然。他将死如秋叶之静美诠释的淋漓尽致。他用生命告诉世人，人类意志的强力远超于毒品。或许我们已经习惯了，习惯了将生视为一,一种伟大的造化，也习惯了将死视作一种不幸。就像习惯了呼吸那般，只是我们忘了，人终究会走向死亡。它是我们历经凡尘最后的归途。古往今来。有多少人为了避免死亡而采取种种措施？只是后来又怎样了呢？死神依旧如约而至。泰戈尔曾说：“是生如夏花之绚烂，死如秋叶之静美。”活，不妨活得光鲜亮丽，让生命绽放自己的色彩。既然我们无法避免与死神相遇，那也不妨从容相对，让死亡拥有属于自身的静美。生灵皆会惜命念生，这是生物的本能。而我们则不同，我们是有思想、有智慧的人。我们生于人世，我们可以将死亡变得更有意义。将死亡化作另一种形式的重生。生命是宝贵的，是我们这一生最为珍贵的财富。但这并不代表我们应该畏惧死亡。在家国大业、民族大义面前，我们也甘愿自我牺牲，为了我们的信仰与情怀，付出生命也在所不惜。就像这封信的主人，就像那些令人敬仰的英雄，他们为自己的信仰、为家国情怀献上了自己的热血和生命，将死亡化作重生。死亡不是故事的结束，遗忘才是。他们的死亡其实是以另一种方式活着，活在了人们的心里。在人们的口头相传中，他们将永远的活着。从一开始的生，便注定了死。无论是身处高层养尊处优，还是身份卑微衣衫褴褛，死亡是我们永远都无法逃避和摆脱的现实。趁着时光不老，青春依旧，不妨让我们还拥有着的生命。多一份拼搏，多一些美好。希望，当我们即将奔赴天蓝色的彼岸时，了无遗憾，嘴角依旧带笑。今天的他的信到这里就要和大家说再见了，请继续收听下一个板块《影都南风》。